0: Vamos a platicar de tres niveles de relaciones. No solo relaciones de pareja, pueden ser relaciones de amistad, relaciones laborales, por supuesto relaciones de pareja, pero quiero que tengamos en la mente estos tres tipos o estos tres niveles o circunstancias que pueden tener las relaciones interpersonales, porque lo más importante siempre que tenemos que hacer en nuestras vidas es tomar decisiones y llevar esas decisiones a la acción. Entonces, si podemos entender estos tres niveles o tres tipos de relación, vamos a de manera mucho más sencilla poder tomar decisiones. Vamos a platicar un poco de eso el día de hoy aquí en supracortical. 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 supracortical, supracortical, supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus. No olviden que supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene sonoro y supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a supracortical. Vamos a platicar el día de hoy de este tema que me pareció muy interesante. Últimamente he estado revisando algunos textos eh, entre otras eh, autoras de Brené Brown que tiene por ahí un, un especial en Netflix que habla mucho de la vulnerabilidad y de las relaciones interpersonales que tenemos las personas, de nuestro nivel de comunicación emocional que existe o que puede mejorar o dañar dependiendo de cómo abordamos esa vulnerabilidad, nuestro vínculo con los demás. Y bueno, de ahí surgió esta idea de platicar de estos tres niveles de relación porque pues al final de cuentas los seres humanos nuestra vida se basa en nuestros vínculos interpersonales al final de cuentas de lo que se trata nuestra vida es de cómo nos relacionamos con nuestros padres con nuestros hermanos con nuestros hijos con nuestra pareja con nuestros amigos o sea tenemos una vida eh, eh, paradójicamente muy interconectada y digo paradójicamente porque vivimos en ciudades que nos hacen sentir que estamos aislados de todos los demás y que muy frecuentemente nos llevan a tener esta sensación de soledad o de desolación eh, que, que nos hace sentir como que mm, no nos vinculamos con nadie pero a pesar de eso todo el tiempo estamos teniendo relaciones interpersonales. Todo el tiempo estamos construyendo estos vínculos. Y si no, por favor, es importantísimo estarlo haciendo. Parte de nuestros propósitos de Año Nuevo tienen que ser siempre, sí o sí, crear y mejorar las relaciones que tenemos con los demás. Somos animales gregarios lo hemos platicado muchísimas veces somos animales de manada somos animales de grupo y de hecho a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad pues vivíamos en grupos muy pequeños, muy cerrados y poco a poco gracias al desarrollo tecnológico que hemos ido teniendo, hemos logrado construir estas megalópolis, estas grandes ciudades que curiosamente nos hacen sentir más solos. Entonces, bueno, ahí están algunas recomendaciones. Por ejemplo, eh, este especial de Netflix que se llama Cómo vivir 100 años. Que nos va presentando toda esta idea de que el envejecimiento adecuado, el envejecimiento sano y feliz, a eso nos referimos con, con adecuado, que llegues lo más lejos posible uh, eh, eh, cronológicamente, pero que conforme te acercas a los 100 años de edad o sobrepasas los 100 años de edad, sigas teniendo una buena salud física y una buena salud mental. La buena salud mental pues va a depender en muchísimo de tu sensación de realización personal. Y esa realización personal no es nada semejante a lo que hemos construido mentalmente en las grandes ciudades. La idea del éxito profesional, la idea del éxito económico, la idea del poder por el poder... Es completamente lo opuesto a lo que nos van enseñando estos puntos, estas regiones en el planeta Tierra que se llaman las zonas azules, que nos dicen, no, 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 al contrario, puedes tener muy poco y sentirte en un gran nivel de abundancia, ya platicaremos de eso en otro programa, puedes además... Este, este, tener estas relaciones con otras personas que se vuelven altamente significativas y eso es lo que realmente te da ese nivel de salud física y mental porque además la calidad de esas relaciones está altamente vinculado a nuestra sensación no solo de realización personal sino además a nuestra salud física así es que es un tema bueno fundamental bien en estas grandes ciudades uno de los problemas que solemos tener es que creemos que las relaciones no valen la pena. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones con esta frase muy popular de, de oye, si yo al trabajo no vengo a hacer amigos, entonces pues, ¿a qué vienes? O sea, por el cheque de verdad que no lo vale. Te está echando a perder la vida ese trabajo donde no haces una nueva familia, donde no haces nuevos amigos, donde no generas esos lazos, esos vínculos. Eso nos daña la salud física y mental. Pero bueno, quiero que avancemos en este sentido <coughs> hacia la, la idea de que nuestros, nuestros vínculos, nuestras relaciones interpersonales van a tener diferentes etapas y van a tener diferentes niveles. Y que el problema que solemos tener en estas grandes ciudades tiene que ver de inicio con que no dejamos crecer las relaciones. No es propiamente lo que vamos a platicar el día de hoy, pero me parece importante cuántas y cuántas personas han platicado conmigo sobre esta cosa de pues es que nadie me es suficiente, o sea, soy muy quisquillosa, soy muy quisquilloso y entonces cualquier persona le ve un pero, o sea, sí tiene buena conversación, pero vive muy lejos, pero este, es muy soberbia, pero este, no tiene dinero, pero no se sabe vestir, pero le va la América, pero yo, yo que sí. Y muy pronto echamos a perder lo que podría ser una buena relación de amistad o de colaboración laboral o romántica o lo que sea. Algo que no hemos terminado de entender es que es bueno ir conociendo personas y fomentar las relaciones interpersonales. Ahora, por supuesto, si te identificas dos o tres puntitos que son de alto riesgo, esto que popularmente en el Internet se han conocido como las red flags, ¿no? pues, sal corriendo de ahí, sí, perfecto, vale la pena. Especialmente la violencia. O sea, por supuesto que ante los signos de violencia, vale la pena tener especial cuidado. Ya tenemos por ahí en, en Supracortical un episodio dedicado al violentómetro que por favor de tanto en tanto échale una, una revisadita porque de repente no nos damos cuenta de que estamos ya inmersos en una relación violenta. Y es hasta que no te ponen el cartel enfrente que dices, claro, estoy en una relación violenta, yo recuerdo muchísimo. La primera vez que, que vi un violentómetro con atención estaba yo a punto de llegar a una, una cita romántica y se abrieron las puertas del metro, entonces salgo del vagón y había así campaña contra la violencia en las relaciones de pareja y de repente fue como, a ver, espérame, a ver, a ver, a ver, a ver. palomita, 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 dije wow, o sea, me cayó el 20 en ese momento de estoy en medio de una relación violenta. Oye tu pareja te chantajea, te manipula, te agrede físicamente, agarra objetos personales sin tu permiso. Probablemente estás en una relación violenta. Échale una revisadita, una revisadita, al violentómetro ahí en Google, pero en particular al episodio del violentómetro en supracortical, donde les digo frecuentemente que las relaciones violentas avanzan con el pretexto del amor, ese, ese, ese ajuste del término, el pretexto. Yo les decía con la bandera del amor, o sea, Ay, es que yo te amo tanto que para qué vas aquí, es que yo te amo tanto que para qué sales, es que yo te amo tanto que para qué te vistes así, es que yo te amo tanto que para qué trabajas. Y entonces, por el pretexto de lo mucho que yo te amo, te voy cortando las alas y estás en una relación violenta. Entonces, claro, hay que tener especial cuidado cuando en medio de nuestros vínculos con parejas, con amistades, con familia, nos topamos con relaciones violentas hay que tener un cuidado particular y por supuesto poner límites eso es súper importante pero la mayoría de las relaciones van a ser perfectibles es decir es una manera de decirte que la mayoría de tus relaciones interpersonales van a ser imperfectas y que tenemos que alejarnos lo más posible de la ilusión de que nos vamos a encontrar con el Príncipe Azul, este, sea, sea quien sea y sea como sea, pero con esta visión idílica de una persona que te entiende, que te apoya, que te ama, que te resuelve, que te... todo. Y que no va a tener ningún tipo de defecto. Porque además... Hemos relacionado esta cosa curiosísima. Si no es perfecta esta persona, significa que no me ama lo suficiente. O sea, si me amara lo suficiente, me escucharía siempre y en cualquier circunstancia. Si me amara lo suficiente, expresaría sus emociones con apertura y con honestidad. Si me amara lo suficiente, pues trabajaría y tenía, tendría un buen ingreso económico. Si me amara lo suficiente, se llevaría bien con mis amigos, con mis amigas, con mis padres, con mi familia. Si me amara, y te avientas toda la lista. Y en el momento en el que la otra persona, pues como cualquier ser humano, como cualquier persona, comete errores, solemos relacionarlos con, es que no me amas lo suficiente. ¿Y cuál es el único motivo que me dice mi cabeza por cual no me amas lo suficiente? Pues porque yo no soy suficiente para ti. Porque si yo fuera suficiente, entonces me amarías lo suficiente y entonces no cometerías estos errores estúpidos que siempre cometes. Es una ecuación terrible que no funciona y que lo único que termina siendo es afectando tu autoestima. Las personas relacionan los errores de los demás con su propia autoestima. Y entonces como los demás siempre se equivocan, siempre cometen algún error, pues entonces yo siempre pienso que no soy suficiente. Es una ecuación curiosísima, pero la he visto, bueno, en n cantidad de lugares. Entonces, lo primero que te quiero decir y que no es de lo que vamos a, a platicar propiamente el día de hoy es cuidado con la violencia siempre hay que estarle dando una repasadita al violentómetro donde haya violencia hay que poner límites y buscar ayuda nunca enfrentar eso a solas por favor punto número dos: las relaciones son imperfectas y si buscas relaciones perfectas le estás agregando una tensión innecesaria punto número tres: para que podamos decir que tienes una relación de pareja de amistad laboral o lo que sea se requiere tiempo necesitamos tiempo la relación tiene que madurar es como sembrar una semilla punto si tú pues, tomas una maceta que tiene tierra fértil y pones ahí una semilla y le echas agua y le expones al sol y seis horas después la sacas a ver cómo va, y luego la vuelves a meter en otra maceta diferente, y le vuelves a echar agua, y la vuelves a poner al sol, pero luego la sacas y dices, uy, no, no, yo, yo creo que va mal, y tiras la semilla y pones otra, y, y nunca le das tiempo a que florezca, pues simple y sencillamente te vas a frustrar. Hay muchísimas personas que no dan tiempo a que las relaciones maduren. Y hacen juicios de valor cuando hemos salido dos veces, cuando llevamos dos citas, cuando nos hemos visto, bueno, tres semanas medianamente, ¿no? Y entonces, de, claro, pues es que esto no funciona porque tú eres así, yo soy de esta manera, y, y entonces, ¿para qué nos metemos en este lío? Y total, que no va a funcionar nada, y, 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 y tiramos todo por la borda. Paciencia. Y justo de lo que te voy a platicar es de lo que hacemos poco a poco con nuestras relaciones, pero de inicio, paciencia, por favor, necesitamos ser un poco más pacientes con las relaciones interpersonales que vamos generando. Entonces, dejamos estos tres puntos ahí, ¿no? Mucho cuidado con la violencia, punto número uno. Punto número dos, por favor, no hay relación perfecta, eso no existe. Y punto número tres, para que esto funcione, necesitamos paciencia. Vamos a dejar eso de inicio sentado en el programa y vamos a avanzar al siguiente bloque. Continuando entonces con lo que realmente te quiero platicar, vamos a establecer tres tipos diferentes de relación o puede ser una misma relación que pasa por tres etapas distintas es igual o puede ser una una relación que tienes con tus hermanos y otra una relación que tienes de pareja y otra diferente una relación laboral que tienes de socios con alguien me da igual pero quiero que ubiques estas tres cajas distintas para que sepamos que hay que tomar decisiones diferentes con cada una de estas tres cajas te inicio Quiero decirte que existen vínculos con otras personas que funcionan muy bien, que funcionan muy bien, pero que no son vínculos perfectos. Es el primer tipo de caja que se relaciona mucho con lo anterior que te decía yo. A veces por nuestra baja autoestima juzgamos como inadecuada la manera en la que el otro, la otra persona, se está relacionando con nosotros es que si me amaras entonces esto sería perfecto y nos han contado tantas y tantas veces que nos tenemos que encontrar con esa relación perfecta que se nos ha complicado muchísimo el generar vínculos y lazos afectivos importantes entonces de inicio nuevamente no hay relaciones perfectas y no tiene que ver con lo amable adorable inteligente guapa guapo que seas no tiene nada que ver con eso Simple y sencillamente las personas no somos perfectas, pero la relación funciona. ¿Te acuerdas que recientemente hicimos eh, algunas cápsulas? No sé si en, 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 en los tiempos de grabación esto ya pasó, no sé si en los tiempos de publicación ya lo escuchaste, pero si no estarás a punto de escuchar las cápsulas mentales de las familias funcionales y las familias disfuncionales. Si funciona una familia, significa que las familias sirven para algo, ¿ok? Pues si una pareja puede ser funcional o disfuncional, pues significa que una pareja, una relación de amistad, de trabajo, de lo que sea, pues debe de tener una función. ¿Cuál es la función? La función es el beneficio mutuo. Tiene que ser algo que me aporta. Y que me aporta además eso que estoy buscando. Porque puede ser que una relación me aporte algo que a mí no me interesa. O sea, esta persona me da dinero, pero a mí no me interesa el dinero. A mí me interesa el conocimiento, o me interesa el cariño, o me interesa la compañía, o me interesa yo qué sé qué. O al contrario, hoy esta persona me cae re bien, pero no me paga. Y yo a lo que vengo en esta relación laboral es a buscar Trabajo, o sea, hacer las cosas lo mejor que yo pueda y ganarme mi dinero por eso. Pues es lo que estoy tratando, de que esto pase y funcione y no lo intento. Bueno, tú puedes identificar en cada relación qué estás buscando. Puedes estar buscando cosas Psicológicas, intelectuales, puedes estar buscando cosas artísticas, de inspiración, puedes estar buscando un gym partner, ¿no? un compañero que te, te acompaña a hacer deporte, puedes estar buscando un, una relación sexoafectiva y entonces cariño, pero apapacho, pero. Yo no sé, pero tú identifica qué estás buscando. Y la otra persona, de manera más explícita o menos explícita, te debe de contar también qué es eso que está buscando. Oye, está padre, o sea, yo, yo, yo te doy dinero, yo, yo de ti no estoy buscando que tú me des dinero a mí, pero sí estoy buscando que me ayudes a posicionar la marca este, en la mente del público. Ah, ok, bueno, pues yo, yo te pago el cheque y tú me ayudas a posicionar la marca. Y entonces los dos estamos obteniendo lo que buscamos. Oye, yo lo que estoy buscando es compañía, pues yo lo que estoy buscando es seguridad, pues mira, tú vienes y me acompañas y yo te hago un espacio aquí tal, y tal, y que hay n cantidad de, de vínculos, por ejemplo, personas que se animan a, a, a aventarse una especie de contrato moral con alguien más, a decir, yo estoy aquí para cuidarte, yo te cuido, y tú me das un cierto nivel de protección en la casa y tal, o lo que tú quieras. Puede ser cariño, yo estoy aquí para amar a alguien y para sentirme amada. Oye, pues yo estoy aquí para amar a alguien y para sentirme amado. Ah, bueno, ¿y nos estamos sintiendo así? Sí, ah, perfecto. Entonces, la relación funciona. El primer nivel de estas relaciones de pareja que estamos platicando es una relación que funciona para ambas partes. Que funciona pero que al ser un vínculo vivo, un vínculo cambiante, un vínculo expuesto a las complicaciones de la vida diaria, pues va a requerir algo muy claro que se llama mantenimiento. Esto es lo primero que quiero que tengas clarito, porque seguimos viviendo en esta historia de y vivieron felices para siempre. O sea, se casaron. Y ya no hubo que darle mantenimiento al castillo, los jardines siempre estaban perfectos, las fuentes eran maravillosas, todo todo estaba súper bien, bueno, había comida preparada todo el tiempo. Imagínate un castillo, lo que requiere de mantenimiento un castillo, lo que requiere de mantenimiento una familia, lo que requiere de mantenimiento una relación que lleva 5 años, 10 años, 15 años, requiere todo el tiempo mantenimiento. Es que si me amaras, no tendríamos que estar teniendo mantenimiento. ¿Cómo no? Al contrario, precisamente por lo mucho que nos amamos, necesitamos hacer ajustes todo el tiempo. Y repasar las reglas, y platicar de nuestras necesidades, y ser muy explícitos en cómo queremos que eso suceda, y ta, 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 ta. Mantenimiento. Entonces, la primera caja de la que te estoy platicando es esta. Es una relación que funciona para ambas partes que es buena, que si le pones una calificación del 0 al 10, bueno, pues está por arriba del 7, ¿no? O sea, aquí, aquí en México tenemos esta manera de, de calificar a los alumnos, donde abajo de 5 es reprobado y de 5 a 7, ay, pues está medianamente. Y arriba de 7, mira, ya es una maravilla, ¿no? Y tenemos una relación de pareja de 8, tenemos una relación de hermandad de 9. No, hombre, estamos súper bien. ¿Qué es lo único que esto requiere? mantenimiento. Eso implica identificar las pequeñas cosas que no están funcionando del todo bien y corregirlas. ¿Cómo se corrigen? Con comunicación y acciones concretas. Las personas suelen echar a perder castillos que funcionan perfecto por no darles mantenimiento. Las personas suelen echar a perder relaciones interpersonales maravillosas por el simple hecho de que no buscan las cosas que están mal, porque no vaya a ser que, 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 que nos demos cuenta de que la relación no es perfecta. La relación nunca, nunca es perfecta. Entonces, punto número uno, busca las cosas que están mal. Dos, vamos a comunicarlas. Pero hay muchas parejas que se quedan aquí, en este nivel. Pues te digo lo que me choca y me dices lo que te choca y ya le estamos dando mantenimiento. No, por favor, necesitamos el paso tres. Necesariamente requerimos que eso se convierta en acciones concretas. Ah, pues la acción concreta es que tú cambies. No, 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 por favor. Ahí tenemos ya, en, en, entre los 500 episodios de Supracortical, tenemos uno que habla, por ejemplo, de la crítica constructiva. Oye, se dice lo bueno, se dice lo malo, y te digo cómo creo que te puedo ayudar en eso. Es una crítica constructiva, eso es darle mantenimiento. No, pues cambia, no, o sea, pues tienes que dejar de ser como eres, porque me choca, y esto le llamamos mantenimiento. No, 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 no. Entonces, ninguna relación va a ser perfecta. Y en este primer nivel, donde la relación funciona bastante bien, tenemos un 7-5 muy sano, un 8, un 9, ¡qué maravilla! Un 9 de 10, ¡qué maravilla! ¿Qué no está funcionando del todo bien? Y vamos a comunicarlo para tomar decisiones. Oye, ya lo comunicamos, ya tomamos decisiones, ya deberíamos de estar perfectos, ¿no? No, no, sencillamente no. Si sucede, va a ser poquito tiempo en el que sientas que todo está perfecto. Pero mmm, deja que llegue el lunes y algún problema va a haber. O sea, no antes de que cante el gallo, ¿no? ya sabes, ¿no? es, va a haber algún problema. Es normal pero estás en una caja, estás en un nivel de relación, estás en un tipo de relación donde las cosas funcionan. Vamos a una segunda y tercera caja después de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical, recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble remedio, particularmente en Instagram y que además traemos todo este proyecto que le voy a echar muchas ganas a que tengamos eventos padrísimos presenciales en horizonte1.com, horizonte1 Horizonte 1 es con letra, ahí te encuentras los eventos presenciales, pero además nuestros eventos virtuales y además todos los cursos pregrabados que tenemos de semiología de la vida cotidiana y que tenemos de finanzas personales, de organización y productividad, más las clases virtuales en tiempo real de yoga, club del libro, club de cine, no, este cine debate, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí, te lo explico en un video muy sencillo en la página web de horizonte1.com. Bien. Seguimos platicando de estos vínculos y de estas relaciones interpersonales y la segunda caja, si la primera era una relación pues que saca un 8 o un 9 de calificación, pues la siguiente es una relación que mira, trae sus temas, trae temas serios, estamos sacando un 6 o andamos medio reprobados en algunas cosas, andamos entre un 4, un 5, un 6 de calificación, o sea, yo no sé si te haya pasado a ti, ya sé que tengo pinta de alguien que nunca ha reprobado un examen, pero créeme que he reprobado un montón de exámenes en mi vida y sé perfecto lo que es venir arrastrando una materia largo y tendido, lo sé. Y entonces de repente dices, híjole, pues es que en geografía ando mal, o sea, voy más o menos bien con otras materias, pero si no paso esta y no entrego el trabajo y no sé qué, y ta, no voy a pasar. No voy a pasar, simple y sencillamente no me voy a graduar. Pues esa es nuestra segunda caja. Una relación que ya no está funcionando bien. O sea, ya no es que traigamos una pequeña gotera en el grifo del baño 2 de la casa. No, 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 no. O sea, ya traemos una bronca. No hay gas, no hay agua, este, no hay luz. O sea, es esto que llegas a la casa y dices, Dios santo, ¿qué le hicimos a esto? A veces sucede poco a poco, la relación se ha dejado ahí, a que evolucione, a como sea que le vaya, y puede ser un vínculo con tus padres, por ejemplo, o con tus hermanos, o con alguien, ¿no? Y que pues, traemos bronquitas, que no hemos platicado, eh, lo hemos ido dejando pasar, tú te distanciaste, yo me distancié, la vez que nos vimos hice un mal comentario... Tú me regresaste la agresión, me enojé yo, me fui, te fuiste y eso ha ido a pasando y pasando y pasando y pasando y pasando y nos hemos vuelto personas que sabemos que en algún momento nos, nos llevamos súper bien, pero que nos hemos alejado mucho. A veces te alejas muchísimo de personas con las que vives en la misma casa. Y a veces estás completamente distante de alguien con quien duermes en la misma cama. Pero va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y nos distanciamos. Punto. Hay otras veces que lamentablemente suceden cosas muy importantes. Imagínate que estamos hablando de un departamento y pues sufres la agresión de un desastre natural y casi te quedas sin departamento. Y fue de un día a otro. Y esas cosas le pasan a los vínculos, le pasan a los inmuebles y le pasa cualquier cosa. Algo llega y ¡paja! agrede tremendo. A veces es una infidelidad, a veces agarraste dinero de la caja chica, hombre, y nos dimos cuenta, a veces de, 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 bebiste de más y reventaste el auto, y de, yo qué sé, las cosas pasan. Y puede ser que sea un desgaste gradual o que sea un desgaste muy importante, muy, muy importante, que haya sucedido de un momento a otro, me refiero. Y, y que entonces, pues es una relación que ya no funciona. En la relación anterior, las cosas funcionan, no perfectas, pero pues había que darle mantenimiento. En este nivel de relación, las cosas ya no están funcionando. Si las cosas ya no están funcionando, pues entonces ¿para qué me quedo ahí? Pues porque no están funcionando, no están funcionando en este momento, pero vale la pena. Seguramente has escuchado eh, este término en los, en los ajustadores de seguros de, de choques y cosas que tienen que ver con los autos de pérdida total. Esta no es pérdida total. La siguiente caja será una pérdida total. En esta no, pero sí quedó bastante traqueteado el auto. O sea, ahorita, ahorita no no lo puedes echar a andar y va a salir en una buena lana a reparar el auto pero vale la pena conservarlo. Ese es el elemento principal de esta caja 2. Una relación que por muchos problemas que tenga, vale la pena conservarlo. Y hay muchísimos, muchísimos vínculos de todo tipo. Donde le preguntas a la persona y dice, mira, pues me encantaría, pero no veo cómo. Y les digo, a ver, oh, vamos a esto. ¿Tú quieres seguir en esta relación? ¿Esta relación vale la pena? Y te dicen, así como está, no. Ya sé que así como está, no. Pero pues es que yo no veo cómo. Ya sé que no ves cómo. Te voy a ayudar a eso. Pero la primera pregunta que te estoy haciendo es, ¿esta relación vale la pena o no vale la pena? Sí vale la pena, pero así como está no la quiero. Sí vale la pena, pero no sé cómo arreglarla. Perfecto. Eso no me importa. Me importa la primera parte. Esto que te estoy diciendo, de hecho, pues es algo que me ha tocado trabajar en N cantidad de sesiones con personas donde, donde los dos dicen, claro, por supuesto que la relación vale la pena. Y a veces es una relación de pareja y a veces es, oye, pues es mi madre. O sea, ni modo que no. O sea, claro, por supuesto que quiero estar bien, pero es que no, no, no hemos encontrado la manera de comunicarnos y tal. Y, y viene todo lo que no hemos logrado. Ya sé que hay muchas cosas que no hemos logrado. Pero, primera recomendación, si es necesario, vayan con un profesional. Porque cuando, cuando la gotera es sencilla, la resuelves tú, hombre, le... De, 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 desarmas tantito la pieza, le pones tantito teflón o yo qué sé, o, o vas tú a la, la palería y compras la pieza nueva y la cambias tú. Pero cuando algo arrasó el inmueble, necesita entrar un equipo profesional. Cuando el auto, bueno, casi fue pérdida total, pues no lo vas a reparar tú, necesitas meter profesionales. Si lo puedes reparar tú, vaya, adelante, quieres repararlo tú, adelante, repáralo. Pero si estamos en esta caja 2, es altamente probable que ambas personas tengan que ir con un profesional a que esta relación se resuelva. Puede ser, insisto, por una mentira, por una agresión, por, por, por un evento que sucedió, por hay n cantidad de cosas, por un problema de salud a veces el hecho de que yo tenga un problema de salud afecta a mi relación de pareja o de amistad o de no hay veces que es como de oye, pues tuviste un hijo y te alejaste y pues sí pues tuve un hijo pues qué hago ni mo, que no lo tenga o sea, y viene cantidad de cosas no pero de inicio pregúntate se requiere la intervención de un profesional o no en general si estás en esta caja 2, la respuesta es sí oye ya me di cuenta uno de que la relación vale la pena, pero que no, no sé cómo, cómo entrarle a esto. Pero sí quiero. ¿Vamos con un profesional a acomodarlo? ¿Cómo? A, a, ¿A terapia de pareja? Pues si tú y yo somos padre e hija, pues sí, a terapia de pareja, aunque tú y yo seamos padre e hija, o seamos hermanos, o seamos lo que sea, pero tenemos un problema que resolver. O somos pareja, o perfecto. Pues no, pues sí, no, no, nos ponemos de acuerdo. Pero esta caja 2, es una relación que vale tanto la pena que entonces vamos a tener que meterle mucha energía. Es dedicarle tiempo, es dedicarle dinero, es dedicarle mucha comunicación, mucho perdón y nuevas reglas. Esto, por favor, cuesta. Estas relaciones salen caras. Y entonces le vamos a entrar. Pero le vamos a entrar con tiempo, con dinero, con paciencia, con perdón, con límites, con todo. Y tenemos que salir de aquí con una nueva relación. O sea, pues imagínate si, si salió girando el auto y chocó tres veces contra el muro de contención. Y te... Pues vamos a tener que cambiar un montón de piezas. O sea, hay, hay cosas que vamos a tener que tirar a la basura y dejar en el pasado pero necesitamos ponerle piezas nuevas, necesariamente. O sea, oye, ya las ventanas en este departamento ya no existen, pues va, va, vamos a tener que hablarle al del aluminio y al de los cristales y montar todo nuevo. O sea, ni hablar cuesta, lo vale, vamos a entrarle. De preferencia con un profesional, pero va a haber mucho trabajo que ponerle. Te marco algunos puntos importantes. Va a requerir paciencia. Es como cuando te rompes los huesos. O sea, tuviste un accidente y se te rompieron seis huesos. Pues va a llevar tiempo que eso solde, pero vale la pena. Ok, pues mucha paciencia, mucho perdón. ¿Qué significa el perdón? No significa que se me olvide lo que pasó. Significa que lo pueda dejar atrás, que lo pueda dejar en el pasado. Oye, ¿eso significa que va a volver a pasar? No, las reglas nuevas tienen que estar súper claras. Y el hecho de que lo podamos dejar atrás no significa que pueda volver a suceder y que no vaya a pasar nada. No, 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 no. Estamos perdonando, estamos siendo pacientes, pero tiene que haber muy claros los límites de aquí en adelante. Vamos a construir una nueva relación, pero con límites bien claros hacia adelante. Caja 1. Las cosas funcionan súper bien. Oye, no hagas dramas. Perfecta no va a ser la relación. Solo requiere mantenimiento. Caja 2. Tenemos un problema serio. Serio. Pero esto lo vale. Vale todo ese dinero, vale todo ese tiempo, vale toda esa paciencia, vale todo ese perdón, vale todo ese amor, vale todas esas lágrimas. Vale. Esa relación vale. Ok, vamos a entrarle. Caja número 3. Pérdida total. Por favor, que te quede bien. O sea, es, es cuando llega el asegurador, ve el choque y te dice, no, pues nos vemos para darle su cheque. No, pero es que era mi auto favorito. que pues Nada más voltearlo a ver. O sea, ya no sabemos qué parte está arriba, cuál está abajo, este, lo, el asiento de atrás quedó adelante, el motor quedó atrás. O sea, esto ya no jala. A veces necesitas de un experto que te ayude a diferenciar entre una relación que vale la pena y una que es pérdida total. Porque al final somos seres humanos y tenemos un factor emocional muy importante y creamos vínculos muy importantes con objetos, con actividades y con personas. Y sentimos que si la relación termina, perdemos todo lo que la relación nos dio. Y eso no es cierto nos vamos a llevar para siempre todo lo bueno de la relación pero hay que saber cuando una relación ya se acabó puede ser una relación laboral decir mira nos llevamos increíble éramos grandes socios pero esto se acabó punto y entonces todos tus chicles yo los míos y cada quien lo suyo y vámonos de aquí a veces se requiere de acudir con un profesional pero muchas veces por supuesto Terapia de pareja siempre, para los tres, cuando quieran, por favor, vayan con un profesional. Pero en la primera, o sea, en, en el primer tipo de, de, de vínculos que te estoy describiendo, pues lo más probable es que lo puedan resolver ustedes y que no necesiten terapia de pareja y tal. En la segunda, es altamente recomendable la terapia de pareja. Y en la tercera, lo más probable es que lo que necesitas sea una terapia individual. Porque llegan y te cuentan, ¿no? Es que, Rafa, fíjate que me hizo esto, me dijo lo otro, le encontré aquello, me di cuenta de tal, perdió no sé qué cosa, pasó de esta manera, sucedió así, pasó para acá. Y les digo, pues es que es pérdida total, ¿no? Ay, no, no no me digas eso, es que yo, yo quisiera que no hubiera pasado. Ya sé que quisieras que no hubiera pasado. Es que estaría padre y estaría increíble. Es que, ¿qué tal si le digo que tomemos terapia de pareja juntos? Dile, ya le dije no quiere, pues te digo que no quiere. O sea, es que hay un momento donde hay que entender que ya no hay nada que hacer. Que lo que hay que hacer es enterrar el vínculo y rescatar a los individuos. O sea, vamos a enterrar el auto, vamos a mandar el auto al deshuesadero, pero vamos a sacar a las personas vivas de ahí. La relación se acabó, la relación se acabó pero las personas son lo que realmente vale y lo que va a continuar. Entonces, muchas veces ahí lo que necesitamos es una terapia individual y que la persona pueda sentarse con un profesional y decir, a ver, ¿fue o no fue pérdida total? Y de repente te dicen, sí, sí fue pérdida total. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues un duelo. ¿Qué hacemos? Pues enterrar esto. Es enterrar la relación, es soltarla y soltar lo bueno y lo malo y soltar las ilusiones que no llegaron y soltar. Y necesitamos enterrar la relación para rescatar al individuo. Entonces decir, bueno, pues se acabó. Se acabó y con todo el desapego del mundo vamos a ponerle punto final a esto. Son tres tipos de relaciones diferentes donde el último ya no, ya esto ya no jala. Nada más hacer esa diferencia con las otras, bueno, es... De verdad que hay N cantidad de parejas. Eh, te recomiendo muchísimo, ya lo, lo hemos platicado en alguna ocasión, pero este, este libro de Esther el que se llama El dilema de la pareja. Buenísimo, vale muchísimo la pena. Y entre otras cosas, revisa diferentes conflictos que tienen las parejas por infidelidades y por cosas por el estilo, y hay un momento donde te dice, mira, hay N cantidad de parejas que se quedan juntas a hacerse la vida imposible el uno al otro. O Entonces, sea, estar alimentando el rencor años, ¿eh? o sea pero verdaderamente hay parejas que, que han quedado en un, en, en, en un entrampe de rencor tremendo. E insisto, esto no solo te estoy hablando de parejas románticas, te puedo estar hablando de un tema con familia, con amigos, con colaboradores, con vecinos, con lo que tú me digas. Puedes decir, oye, ya no va, ya, ya no va, suéltalo. Vámonos a lo siguiente, enterramos esto. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Va a doler? Sí va a doler. ¿Va a salir caro? A lo mejor sí va a salir caro. Pero es fundamental que distingamos cuando la relación ya no viene al caso. Tres tipos de relaciones. La primera, por favor, identifícala. Porque hay parejas que porque la relación no es perfecta, echan a perder todo lo bueno que sí tienen. Solo dale mantenimiento. Vaya, ni a terapia necesitamos ir. La segunda, pasó algo serio a lo largo de muchos años o rápidamente y requiere de mucha chamba. ¿Lo vale? ¿Vale la pena reparar todo esto que se dañó? En el entendido de que además no va a quedar perfecto. O sea, un auto chocado es un auto chocado, por favor. O sea, y probablemente quede menos bien que, al, eh, que, que antes, ¿no? O sea, la, la, la caja 2 le metimos toda la energía y reparamos y... Y pues trae un ruidito esta cosa que no, nomás no se le quita y el volante como que quedó medio descuadrado y la puerta no cierra bien y la cajuela. O sea, pues sí, pero valía la pena. Y, y, y con todo y que no quedó perfecta, valía la pena, no perfecto. Y hay una tercera donde uno dice, ¿sabes qué? Ahí muere O sea, esto así no lo vale. Hay que rescatar a los individuos. Ahí se requiere todo el desapego. Se requiere de una atención individual y se requiere de poder darle la vuelta a la página y comprender que al final de cuentas lo que queremos siempre es el beneficio para las personas. Entonces, quedan estos tres tipos de relaciones o estos tres niveles de relación, porque una pareja puede pasar por los tres o puede quedarse solo en el uno y en el dos, o solo quedarse en el uno, o la primera de cambios, hombre, este, si llevábamos tres citas y esto se acabó, pero por favor, en general, paciencia. Si no ha pasado nada grave, tengamos un poquito de paciencia, pero identificar estos tres niveles, te puede ayudar a tomar decisiones y a realizar acciones congruentes conforme a esas decisiones. Y mientras, seguimos platicando aquí en el podcast de Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.